0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. Rimpsis, Naisasiatoimisto
1: Kaartamo ja Tapanainen taas tunnin verran ystävyyden, yhteistyön ja avunannon asialla. Tänään puhumme siitä, elävätkö prinssejä prinsessa onnellisina elämänsä loppuun saakka, vai onko se sittenkin sinkku sisko, joka karauttaa voittajana auringonlaskuun. Eli kannattaako naisen ryhtyä parisuhteeseen, vai onko yksin elo onnellisempaa? Pohdimme myös, onko olemassa toksista feminiinisyyttä. Miksi myrkyllisin naisenmalleihin on itse kunkin joskus helppo solahtaa? Rakastetussa kysy feministiltä, jos sille muutakaan tekemistä, kun naisen sentti kului jo. Pastallamme selvitämme, miksi jotkut naiset sanovat olevansa sovinisteja. Ja kuinka näitä
0: joukkopettureita pitäisi rangaista. Vahtitornimme ohjaamossa tänäänkin Outi Kaartamo, joka nauttii feminismissa erityisesti siitä, että se antaa luvan olla ihan hymytön ja kiukkunen
1: muija. <tos> Seurassanne myös. Ystävänne Jonna Tapanainen, joka ymmärsi hyvissä ajoin 20 vuotta sitten, että miehen maksama kalja ei ole patriarkaatin kontrollia, vaan ja miehen palkkaepätasa-arvon tasaamista. No se on totta. <laughs> Mutta Jonna, mites feministin mieliala tällä viikolla? Ystävällisestä äänensävystäsi huolimatta vaikutat hieman häijyyntyneeltä. Joo.
0: Mä tässä koko alkusyksyn kuunnellut muutamia ystäviä, jotka on aika huolissaan tästä tilanteesta päiväkodeissaan, jonne mm. he vievät omia pikkupalleroitaan aamuisin, niin kuin sinä ja minäkin. Mutta etenkin pääkaupunkiseudulla päiväkotien hoitajapulla on oikeasti alkanut tulla vähän iholle. Mm. Ja... Ja kuulee tällaista, kuinka paljon niin kuin vuokratyöfirmasta haalitaan jengiä ihan vaan katsomaan lasten perään, edes vaikka viikoksi. Ja seuraavalla viikolla taas vaihtuu tyyppi ja pätevyydestä viisi, että kunhan vaan on joku aikuinen, joka katsoo, että ipanat pysyy siellä aitojen sisäpuolella. Ja että tämä lakisääteinen määrähoitaja suhteessa lapsiin. Just niin. Ja se tarkoittaa, että... Nämä pienet, jotka on just aloittanut päiväkodin, niin ne ei aina saa sitä tarvitsemansa syliä ja lohdutusta kaikissa paikoissa, koska niitä sylinantajia ei vain ole. Ja sitten tietenkin tämä ei jatkuva vaihtuvuus, eihän sekään nyt lapsista kiva ole.
1: Kyllä sä haluaisit tutut naamat ympärille sinne. Ja, ja tietenkin niin tämän sylin tarpeen niin ymmärtää jokainen, joka on nähnyt, että kuinka semmoinen pieni lapsen pulleroinen tavoittelee käsiään kohti aikuista, ja ei reagoi. Ja tietenkin se surettaa muiden lasten kohdalla, mutta oman lapsen kohdalla se huolestuttaa. Mutta lasten päivähoidossahan puhutaan just näiden hoitajien niin määristä ja niinku ruuhkaisuudesta ja semmoisesta hälinästä, mutta vielä ei ole tullut mitään hirveän pahoja laiminlyöntejä ilmi ainakaan verrattuna vaikka vanhusten huoltoon.
0: Joo näin on, mutta mutta sitten ei ole mielekästä, että vertaa varhaiskasvatusta vaikka tähän toiseen hoiva jossa on ollut näitä ongelmia. Et ei sillä sentään ihan niin huonosti ole mennyt, uhuh. mutta, että, vaan että tässä vertailukohtana pitäisi olla se Suomessa niin joka paikassa julistettu laadukas varhaiskasvatus. Sitä me paljon puhutaan ja tällä me selkään taputtelemme, mutta, mutta kuten Hesariskin täällä noin uutisoitiin, niin nämä erot
1: varhaiskasvatuksessa on ihan valtavia ympäri maan varhaiskasvatus. On oikeasti maailman tärkeintä, koska sehän voi niin voidaan ajatella, että se voi parhaimmillaan toimia myös niin jonkinlaisena ennaltaehkäisevänä työnä, vaikka niin mielenterveys ynnä muissa ongelmissa, joita voi sitten myöhemmin tulla, että, että jos on perheessä tilanteita, että jos kotoa ei saa syljää tai lohtua, niin ehkä niin sitten sitä päiväkodista, että, että tota, se on sille lapselle niin paljon tärkeämpi asia kuin vaan päivittäistä hoitoa, että vanhemmat voi käydä töissä. Niin, eli jos ihan rahasta puhutaan, niin se on tärkeä satsaus. Kun puhuu rahasta, niin
0: asiat alkavat jotenkin kiinnostaa. <summe> Kyllä, näin on. Ja kun koko tämä suomalainen hyvinvointiyhteiskunta, se rakentuu tämän hoivatyön varaan ja se pitäisi näkyä jo näissä konkreettisissa toimissa. Ja nyt kun alkaa tämä syksy, eli ammattiliittojen sopimuskierros, mm. niin mä toivon tosiaan, että hoivaalan alan ja palkkausta korjattaisiin houkuttelevammiksi. Muuten nämä ylväpuhet puheet jää tosiaan vaan paperille, mitä puhutaan siitä
1: suomalaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta. Mutta eipä nyt ole sitten kuitenkaan hoidettu ihan niin kuin kuntoon myöskään vanhusten asiaa, vaikka siitä silloin niin kovasti kohistii. Joo, se järkytti silloin vaalien alla. Tosi paljon ja mä muistan mun tuttava, yksi
0: vanhempi nainen oli eräs yleisötilaisuudessa ja siellä oli neuvottu, että yksi helppo tapa saada vihjeä siitä, että onko tämä hoivakoti vanhukselle hyvä, on testata, että haiseeko siellä pissa. Niin tuli vaan olo, että mä toivoisin, että hyvässä vanhustenhoidossa olisi muitakin mittareita kuin että miltä siellä tuoksuu. Tai päivähoidossa että onko paskat housussa. Mutta tämä niin siivi löytyy kaikkeen tähän niin hoiva- ja hoitotyöhön ja sosiaalialaan ja, ja opetustyöhön. Että opettajakoulutuksen hakevien määrät on romahtanut ja opettajan uupuminen kasvaa. Ja mun eräs opettajatuttu sanoikin mulle just, että nyt kun syksyn koulut taas alkoi, niin opettajahuoneissa on ollut semmoista niinku ihan pelottavan väsynyttä jengiä hänestä. Se aisti jo ensimmäisellä viikolla, että ah, taas mennään. Ja sitten on ollut just näitä HUSin henkilökunnan jaksamista. Siitä on puhuttu paljon viime aikoina. Ja Vantaan suolessa tapahtuu näitä joukko sanoutumisia. Ja Vantaan lastensuojelussa tapahtui näitä joukko-irtisanoutumisia. Eli siis kaikilla on paskat hoitajat. <laughs> Juuri niin. Ja toimenpitojata on toki tulossa tai ainakin lupailtu. Eli äh, rinteenhallitus aikoo kirjata lakiin, että tämä hoitajamitoitus vanhustenhoidossa olisi edessä säällinen nollapiste hoitajaa ja mitä se sitten tarkoittaisi? Se tarkoittaisi yli 4000 hoitajaa lisää ja nyt onkin alkanut tulla sitten jo vähän tämmöistä takaisinvetoa, että no se ei nyt taida ehkä onnistua tällä hallituskaudella ihan tämä hoitajamäärä, koska sehän on ihan valtava määrä yhtäkkiä saada tuonne
1: päteviä hoitajia. Niin, eli nyt olisi niin kuin 0,7 hoitajaa vanhusta kohden ja, ja tota, mikä se tällä hetkellä on?
0: Kevään uutisten mukaanhan se oli sellaista niin kuin 0,5 todellisuutta. Sitä mm. oli kirjoitettu siis laki, ja nyt se kirjoittaa ihan lakiin tämä 0,7. Mm. Mutta todellisuus
1: on ollut tietysti hoitokodeissa mm. ihan muuta. Tämä on hirveän konkreettista ihmisten hoidossa, että kuinka monta ihmistä tai hoitajaa per hoidettava on. Ja nythän Rinten hallitus on pienentänyt päiväkoti- ja niin, että, että on yksi hoitaja seitsemän alasta kohden, kun taas sitten edellinen hallitus kasvatti sen määrän kahdeksaan ja siitä hän nousi aikamoinen mekkala. Ja on tosi hieno juttu, mutta tosiaan mistä ne hoitajat, kun ei niitä opettajiakaan saa. Nythän tämän uuden varhaiskasvatuslain mukaan päiväkoteihin edellytetään enemmän opettajan pätevyyden saaneita työntekijöitä. Että siellä pitää olla korkeasti koulutettua porukkaa, mutta kun ei ole korkeasti koulutettua porukkaa, joka halusi tehdä näitä hommia. Tässä tulihan tämmöinen niinku
0: Tosi iso pähkinä purtavaksi, että miten tämä hoiva- ja hoito- ja työ saataisiin jotenkin
1: houkuttelevammaksi ihmisille? Mikä se olisi se keino sitten? Olisiko esimerkiksi öö, semmoinen
0: tuimien tulolla tulee tuimien? Aivan, tai olisiko hyvä työn johtaminen ja semmoiset mm. työolot, että niissä jaksaa eläkkeelle asti? No joo, mutta siis Suomessa on hyvin eritynyt työmarkkina, siitä on paljon puhuttu. Meillä on naisten ja miesten ammatteja ja nyt niinku tämä naisten, naisten ala, eli juuri tämä hoiva ja hoitotyö-
1: ja terveys- ja sosiaalipalvelut, niin ne on yksinkertaisesti ongelmissa. 86 prosenttia tän ala ihmisistä on naisia. Et siinä niin kun, sukupuolittunut työnjakoja in your face. <shrämmäkyä> Kyllä. Viime palkkasopimuskierroksella
0: naisvaltaisia aloja kyykytettiin aika huolella, kun, kun kikyllä leikattiin näiden julkisen sektorin työntekijöiden lomarahoja. Ja sitten taas teollisuuden alat eivät osallistuneet näihin, lomarahat alkoisiin ollenkaan. Ja nämä esitettiin ihan välttämättöminä toimenpiteinä talouden valossa, mutta ne on ihan yhtä lailla poliittinen valinta kuin kaikki muukin. Mm. Ja, ja sitten kun tässä on myös se, että sit se hoiva siirtyy myös sieltä julkisilta sektoreilta koteihin – että esimerkiksi kyllä tämä tilanne täällä pääkaupunkiseudulla saa monen vanhemman, eli yleensä äidin, miettimään kaksi kertaa, että vienkö minut lapsen vuoden kahden vai kolmen vuoden ikäisenä sinne päiväkotiin. Että ehkä, ehkä niin kaksi ja puolivuotiaana se jo pärjää siellä. <sum> Ilman syliä. <sum> niin, aivan. No mutta tämä tuleva työmarkkinasyksy näyttää että miten meillä taas hoiva hoivatyötä arvotetaan. Ja, ja nythän haetaan tietenkin tehyjä, super hakea palkankorotuksia, mutta nyt on jo alkanut kuulua viestiä, että vientialojen ehdolla
1: mennään tämäkin kerros, just. Mutta minkälainen äh, tota noin, viesti me lähdetään työmarkkinajärjestöille, jotka äh, ryhtyy hieromaan? ei Erja tota, Ei niin paljon vientiä ja vietävänä, kun ei tule lapso, lapsosiakaan, koska <suh> ei, <suh> ei ole. ole päiväkotikotilaisia. Ei ole. Tekee melit, että se lähtee semmoiseen synnytyslakkoon. <tos> tai tekis meli lähtee, jos munasolut ei ole, jos jo kulutettu loppuun. <tos> kyllä. Ja okei, okay, minä en
0: tajua mitään taloudenpidosta enkä hallinnasta, mutta kyllä minä tajuan sen, että niinku tämmöinen satsaus tulevaisuuden sukupolviin on tärkeää. Mitä sanot? Mitä sun naisen aivot tähän sanoo?
1: <tos> Sanoisin, että, että ei ole elämää. elämää ilman tulevia sukupolvia, mutta voi olla, että olen väärässä. Kysytään joltain mieheltä. <tos> Kysytään.
0: Yle puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Kas näin. Ja sitten naisasiatoimistossa puhutaan siitä, mikä tekee ihmisen onnelliseksi. Kaikki me sadulla aivopestyt ja sokerista, kanelista, inkivääristä ja kukkasista tehdyt tytöt tiedämme, että se on tietenkin prinssi. Mutta kun naiset ovat onnellisempia ilman puolisoa ja lapsia. Näin väitti käyttäytymistieteilijä Paul Dolan Kesällä The Guardianissa. Dolanin mukaan viime vuosien tutkimusdatan voi yksinkertaistaa sanomalla, että miehen kannattaa mennä naimisiin, sillä avioliitto rauhoittaa. Eli mies ottaa vähemmän riskejä, ansaitsee enemmän fyrkkää ja elää pidempään. Naisen ei sen sijaan kannata vaivautua, sillä yksin elävä nainen on terveempi ja onnellisempi. Seksuaaliterapeutti
0: ja tutkija Anu Kinnunen Tampereen yliopistosta on tutkinut ilman parisuhdetta elävien hyvinvointia. Anu, mitä mieltä sinä olet tästä Paul Dolanin lausunnosta? Onko suomalaisinkkunainen parisuhteessa olevaa onnellisempi?
2: Tämä on ihan mielenkiintoinen kysymys ja ylipäätään nämä kaikki asetelmat, missä sinkkuja verrataan parisuhteellisiin, niin niissä pitäisi jotenkin pysähtyä vähän miettimään sitä, että mitä, ketä siihen sinkkujen kategoriaan otetaan mukaan. Että jos on hiljattain jäänyt leskeksi, niin tuskin on kauhean onnellinen tai jos on ollut tosi dramaattinen ero, niin siinä voi olla paljon sitä parisuhteesta tavallaan johtuvaa. Surua, joka sitten tällaisissa kyselytutkimuksissa tilastoituu sinne sinkkujen huonovointisuuden piikkiin. Sitten mitä äsken just mainittiin, että miehillä tämä parisuhde osaa suojata tällaiselta riskikäyttäytymiseltä, niin se näkyy kyllä ihan kotimaisissa tutkimuksissa myös, että, että parisuhde suojaa tällaiselta ylimääräiseltä viinanjuonnilta ja rikollisuudelta, että sitä sitten ehkä helpommin ajautaan vähän sinne sivuraiteille, jos ei sitä kumppania siinä ole, että naisilla on kyllä tällainen suojaava vaikutus miesten kohdalla.
0: No onko meillä tutkimusta siitä, että mikä Suomessa on vapaaehtoisesti sinkkujen ja vastentahtoisesti yksin elävien suhde?
2: Varsinaista laajempaa tutkimusta ei ole. eli Finsex-aineistossa, mistä itse nyt teen väitöskirjaa, niin siellä tämä kysymys on mukana. Ja tietysti kun tutkin parisuhteettomien hyvinvointia, niin olen sitä sieltä katsonut ja... Se on jossain aika lailla 50-50 on nyt niin kuin ketkä toivoo vakituista kumppania. Sitten siellä on vielä toiveita lisäksi tällaisiin tilapäisiin kohtaamisiin, tilapäisiin seksisuhteisiin, mutta noin puolet sinkuista toivoo ihan vakituista, aika perinteistäkin parisuhdetta. No mutta sinkkujen määrä kasvaa koko ajan. Jopa 22 prosenttia
0: suomalaisista asuu yksin ja se määrä on tosiaan kasvanut 15 viime vuoden aikana koko ajan, mutta me kuitenkin kohdellaan sinkkuja aika yhtenäisenä ryhmänä. Miten isoja hyvinvointieroja siellä sitten on?
2: Varmasti tosi isoja ja se, että ikään kuin niputetaan kaikki sinkut samaan, samaan mm, mm. otsikon alle, niin se tekee sitten tarkastelusta oikeastaan aika niin kuin erikoista. Että pitäisi lähteä katsomaan tarkemmin, että siellä on erilaisia elämänhistorioita ja sinkkuissa on kestänyt erilaisia... Määriä, onko se vasta eronnut vai kenties sitten koko elämänsä yksin elänyt henkilö ja puhutaanko nyt niin kuin vanhemmalla iällä sitten ehkä kumppanin poismenon takia johtuvasta sinkkuudesta vai mm. sitten sellaisesta, että et, et nuorena kokee tosi vaikeaksi löytää ketään kumppania ja kokee itsensä ikään kuin jotenkin niin kuin vaan aina siksi kaveriksi, joka ei, jota ei koskaan katsota naisena tai miehenä.
1: Mut. Sitten toisaalta meillä on tullut populaarikulttuuriin varmaan viimeisen 20 vuoden sisällä sellainen niin kuin itsenäisen, sinkkunaisen malli, jos nyt aloitetaan ihan tuota Sex and the City-sinkkuelämää sarjasta, että, että toisaalta niin kuin voidaan ajatella, että just se on niin kuin niin kuin, uh, itse asiassa niin kuin aika makea elämänvalinta.
2: Joo, ja mä oon niin katsonut vähän nyt tätä, niin kuin miten sinkkuus on julkisessa keskustelussa esillä ja Hämmähtänyt että kuinka paljon on tällaisia niinku ohjelmia, että siellä on niinku maa jussille mors, morsiantaja on niinku alttaria ja napakymppiä ja paratiisisaarta ja hotellia ja patseloria ja bacheloretteitä, ne nyt on niin kuin tosi pitkä lista näitä ohjelmia, joissa kaikissa niinku sinkun tehtävän löytää kumppani ja olla tosi hottis ja kaunis ja ehkä parempi jos vielä pikineissä. niin niin se on tavallaan luo aika erikoisen kuvan sitten että jos on itse siellä sinkkana, se vähän että no ei täähän nyt että tässä nyt Vähän on niin kuin, mä nyt ehkä vähän vanha noihin, noihin ohjelmiin, tai, että miten niin kuin, tavallaan sitten olla sen oman sinkkuuden kanssa siinä niin kuin rauhassa katselemassa kotona sitten telkkari sit jo, niin joka kanavalta tulee niin kuin oma versio siitä, että kuinka sun pitäisi löytää kumppani.
1: Mutta sitten toisaalta tuohon niin kuin populaarikulttuuriin liittyy myös niin kuin tämä epätoivoisen niin sinkun malli niin kuin Bridget Jones. Ja se on just niin kuin, tällainen niin kuin, ongelma, josta pyritään eroon. Mutta sitten tulee myös sellainen että Bridget Joneshan edustaa tätä niin kuin, niin kuin tavallista naista. Mutta sitten kun on nämä kaikki Temptation Islandit ja muut, niin siellähän ne on tosiaan niin semmoisia niin kuin, Hyvin nuoria sutjakkaita ja, ja, ja niin kauniita ihmisiä. Ja jos nekään ei löydä kumppania, niin mitä niin toivoa meillä lopuilla on? Mm. Sinkkuutta tutkinut Anu Kinnunen. Onko nämä niin ristipaineet sellaisia, että nämä niin ihmisiin niin oikeasti vaikuttaa koska vai kumoaako ne toisensa?
2: Varmasti osaa vaikuttaa, että jos sä esimerkiksi semmoisessa ystäväpiirissä, jossa tuntuu, että kaikki muut on löytänyt kumppanit, sitten sieltä rupeaa tulemaan niitä lapsia ja sitten sun pitäisi jotenkin niin iloisena niin osallistua näihin baby ja muihin, ja sulle ei ole niin kumppania, niin se osaa olla tosi, niin kuin, että sulle ei ole tavallaan oikein niin lupaa olla oma itse, sun pitäisi jotenkin saada se hymynaama vedettyä päälle ja iloita muiden puolesta, mutta jos siellä sitten itsellä kalvaa se, että ei vitsit, että koska tulee mun vuoro, että sitä ei vaan niin tuu, niin se voi olla aika... Hankalaa. Ja sitten ihan jos tulee se häpeä, että ei ikään kuin sanota sitä ulos, vaan menee sinne omaan kuoreen yhä syvemmälle ja syvemmälle, mm. niin se voi tuntua sitten aika ahdistavaltakin. et siinä mä jotenkin mm. neuvoisin sen, että sanottaa sen, että joo, että et vitsit, että olisi kiva, että, olisi, että mullakin löytyisi joku ja tavallaan, että ei niinku, mm. p- kutista sitä omaa tilansa sillä niin kuin olemattomiin.
0: Niin. No miten sitten taas nämä, jotka ovat siinä baby showerin keskellä juhlittuvan, niin miten he sitten voisivat huomioida niin kuin vaikka ystävänsä aseman ja tilanteen ja tunteet?
2: Tietysti voi aina kysyä, että mitä sulle kuuluu. Että siellä on ihan perus, ja myöskin jäädä kuuntelemaan siihen, että, että mitä sulle kuuluu. Että koittaa jollain tavalla niin muistaa, että mitä asioita sen toisen ihmisen elämässä on niin kuin meneillään tai mistä hän on niin kuin puhunut. Että ei tietysti, tietenkään baby saurista mitään niin sinkku perustaa, mutta sitten siinä elämässä on niin tilaa erilaisille asioille, erilaisille kohtaamisille. Että ne ei kaikki mene sitten vaan siihen omaan uuteen elämäntilanteeseen ja siitä iloitsemiseen niin, että sitten ystävät jää. Kyllä siihen niin sinkkuuteen
1: ja parisuhteeseen ja perheeseen liittyy ihan hirveästi sellaisia tunteita, mitä voisi ottaa niin – paljon paremminkin huomioon kuin tekee. Et sillä lailla varmaan muuten ajatellaan, että yhteiskunnassa kuitenkin sit se niin kuin parin muodostaminen ja perheen perustaminen on niin kuin jollain lailla niin kuin saavutus.
2: Joo, se varmasti on vielä aika vahvasti läsnä olevana. Että jos perheelle ei olisi mitään merkitystä, niin ei sitä varmaan sitten näissä niin kuin työhaastatteluissa tai CV-ssä. Siellä ei olisi niin kuin kohtaa, että on, on, onko niin naimaton vai onko niin kuin perheellinen, eikä sitä niin kuin Tuotaisi esille, että jollain tavalla sitten ehkä pönkitetään sitä omaa arvoa myös sillä, että kumppani on ehkä saavuttanut jotakin, tai ainakin minä olen nyt saavuttanut sen, että minulla on kumppani. Hmm.
0: No miten se näkyy isossa kuvassa yhteiskunnallisella tasolla? Kohtaako sinkut eriarvoisuutta vaikkapa työelämässä?
2: Varmastikin kohtaa, että mä nyt, jos katsotaan ihan tällaista niin työelämän lainsäädäntöä, niin siellähän on paljon tällaisia vapaita, jota on niin suunniteltu sitten perheellisille, että on hoitovapaata ja muuta ja sitten sinkuille ei ole vastaavaa mahdollisuutta ikään kuin pitää silleen työelämäkatkosta. Vaikka haluaisin mm. hoitaa sairasta vanhempaa niin mm. sitä ei tueta ollenkaan. Sen pitää olla se lapsi, että lasta hoidetaan, mutta vanhusta ei hoideta. Mm. Ja ehkä näissä loma-aikojen sopimisissa on aika monella työpaikalla kuitenkin se, että siellä on ne niin kuin pariskunnat, lapset, että miten nyt sitten menee puolisoiden kanssa lomat yhteen, et siellä sitten sinkku, saattaa olla ehkä aika paljonkin sellaisia jotakin suunnitelmia ja menoja tai tilaisuuksia, mihin hän haluaisi osallistua, niin ne ei, ei sitten – painakkaan enää siinä vaakakupissa mm. yhtä paljon kuin jonkun toisen kumppanin loma, joka on itse asiassa ihan muun henkilön loma kuin heillä töissä olevan. Mm.
1: Noita juttuja kuulee just paljon, että, että sinkut, sinkut joustaa ja niin kuin ensimmäisenä viimeisenä
2: työpaikalla ja, ja just niin kuin antaa perheelliselle niille ne parhaimmat heinäkuun viikot. Niitä tai sitten työmatkat, että kuka lähetetään komennukselle jonnekin, mm. niin kuin huitsin sitten hoitamaan jotain asiaa, että sit sinne saattaa se sinkku niin lähteä. Mm.
1: Sosiaalisist suhteista sillä ei, niinku, että et joskus nuorempana niin oli ehkä niinku, semmoisia Tilanteita, että jotkut sinku on valittanut, että heidän jotenkin niin olemus suhteessa johonkin niin kuin kaveripiiriin, se on vähän niin kuin epäilyksen alainen, jos on sinkku. Että esimerkiksi, jos on jotain niin kuin kaveriillallisia tai tällaisia, niin sieltä saatetaan jättää se sinkku pois, koska on niin kuin vähän outoa, että ei sillä ole puolisoa. Ja silloin se on niin kuin tavallaan niin kuin uhka sille. <lähden> Vai niinku parisuhteellisille. Että et on niin kuin sellaisia niin kuin omituisia jännitteitä. Että se, että joku on sinkku, että se liittyy aina siihen, että se on jotenkin niin kuin jahtaamassa tai sitten on helpompi potentiaalisesti kiusallisia tilanteita ehkäistä sillä, että sinkkuja ei vaikka kutsutaan mukaan johonkin juhliin.
2: Joo, ja sitten siinä voi olla, että ehkä välttämättä ei ajatella niin, että ei kutsuta tuota sinkkua, vaan kutsutaan nyt sitten niin kuin Leena ja Jussi, koska tota, sit siinä on vähän niin kuin kaveri sulle ja kaveri mulle, mm. tai ehkä, että jotenkin, että halutaan sitä omaa parisuhde statusta vahvistaa sillä, että hei tehän olette kans parisuhteessa ja te olette ka- parisuhteessa. Tämä parisuudehan on nyt niin tosi hyvä juttu, mm. että sitten jos se on ollut vähän niin riitästä ja hankalaa ja sinne pyhältää paikalle joku onnellinen sinkku, joka kertoo <tos> niin mahtavista lomareissuista ja kaikesta kivasta, mitä se on saanut tehdä niin ilman, että sen on täytynyt ho- hoitaa mitään lapsia tai muuta, niin se voi niin herättää vähän silleen, että ei vitsit. Mitä ihmettä, että onko mä nyt ihan valinnut oikein? Ja sitä tunnetta että onko mä nyt valinnut ihan oikein, niin sitä ei välttämättä myöskään haluta herättää ainakaan siinä omassa kumppanissa.
1: Nukkuva
0: peto. Se on totta ja kun miettii, miten näihin heteroseksuaalisiin suhteisiin, millaisia odotuksia meillä on niitä, niitä kohti. Ja sitten kun ei toteudukaan siellä arjessa, että mitä silloin tapahtuu. Et kun kuitenkin me kaivataan idealisti sitä tasaveroista kumppanuutta ja emotionaalista läheisyyttä ja, ja sitten niin kuin kaikkien kotimetajatunnetöiden yhtälaisten jakamista. Ja sitten niissä tuleekin yhtäkkiä niin tämmöisiä niin taistelun aiheita. Mietin sitä, että miten tässä... Niin kuin se että Mi- sitä,
1: että niinku, et on ihan saatanan vaikeaa olla vaikka feministiä parisuhteessa, <tos> kun yhtäkkiä niinku romanttisen <tos> niinku kaiken ihanaan ympärille tulee jotain niinku kummallisia niinku perheroolimalleja ja työjakoja ja muita.
0: Kyllä, että et, et miksi siinä parisuhteessa on sitten nyt niin paljon sitä tyytymättömyyttä ja epäsuhtaa suhteessa niihin odotuksia siihen todellisuuteen?
2: Niin, varmaan siinä on jotain odotuksia ollut, mitkä ei ole ihan tullut, mm. tullut kohdatuiksi ja... Sitten ja saatet että mitä siitä sitten seuraa, niin todennäköisesti toivottavasti paljon niin kuin, harmonista keskustelua ja kuulluks tulemista ja uudelleen sanoittamista ja toiveiden läpikäyntiä, mutta voi olla, että sitten tuukka sellaista. Sitten tuleekin vähän sellainen niin suuri turhautuminen ja, ja sitten siellä ollaan. Niin Kaveriporukalla naisten saunassa ja miehet on toisaalla ja kaikki niin kuin, tilittää vuorolla, että mitä hirveät heillä on. Ja, ja sitten sit tulee niin kuin sellainen, huhu, että saatiin paha tuuletettua ja se jotenkin niin ja samaralla jatkuu. Niin samaralla jatkuu. Että jotenkin niin normalisoidaan jotain sellaista, mitä niin kuin, alun perin ei pitänyt normalisoida, mutta kun se sama tapahtuu ikään kuin siinä ystäväpiirissä vähän yhdelle syllä toiselle ne on löytänyt. Että ei vitsi, että täällä on vieläkin tällaiset niin kuin ihan epävos tasa-arvoiset käytännöt ja mä niin pääsin tekemään sitä ja tätä ja tuota. Ja sitten toiset on siellä, että no niin heikatu. Niinhan mekin. Mm. Niin, niin sitten se jotenkin niin kuin tulee, ehkä se helpotus, että ainakaan mä en ole tässä niin kuin kohtalossa niin jotenkin niin kuin yksin.
1: Että tällaista nyt vaan on.
2: Niin, tällaista nyt vaan niin kuin on, mutta pitäisikö olla sitten kuitenkaan.
1: Mm. Tutkijat Heidi Elnkreen, Raisa Jurva, Annuka Lahti ja Tiina Sihto on tutkineet käsitettä naisvalitus, sillä he tarkoittavat naisten heterosuhteissa kokemaa vaikeasti sanoiksi puettavaa tyytymättömyyttä, jota ei aina tunnisteta tasa ongelmaksi. Kun parisuhteeseen liittyvät odotukset eivät toteudukaan, pettymyksen synnyttämät tunteet, kuten kiukku ja viha, kanavoidaan naisten väliseen valitukseen. Valitus toimii parisuhteen varaventiilinä, mutta ei saa aikaa muutosta epätasa-arvoisissa tilanteissa. No, tästä just puhuttiin, mutta. Tota... Osaatko sanoa osaatko sanoa tutkinut Anu Kinnunen, että mikä sitten niin auttaisi?
2: Niin varmasti se, että siihen keskusteluun otetaan nämä kumppanit mukaan. tavallaan jotenkin, jos halutaan jotakin muutosta tilanteeseen, niin varmaan ne tilanteeseen osalliset pitäisi kutsua tähän niin kuin muutosprojektiin mukaan. Että sitten niin kuin, tavallaan se on nyt, jos se naisvalitus nice tapahtuu siellä niin parisuhteen ulkopuolella, niin se ehkä toimii semmoisena tuuletuksena, mutta hmm. ei sitten tosiaankaan, niin kuin mainitsit, niin johda niihin toivottuihin tuloksiin. Et se ehkä siellä voisi sen valituksen yhteydessä sitten niin ottaa sellaisen seuraavan kierroksen, no niin hei, no niin me ollaan huomattu, mikä tämä tilanne on, mikä se on tämä meidän plääni, että miten me lähdetään niin jalkauttamaan tätä, että jos se tuntuu, että et näitä asioita on vaikea ottaa, yksin siellä puheeksi kotona, niin siitä valitusporukasta voisi tehdä semmoisen niin projektitiimin, joka hoitaa niin sitten useamman parisuhteen kuntoon ja miettiä, että miten se keskustelu on lähtenyt ja millä tavalla se teillä lähti ja mistä te saitte apua tai mikä teillä auttoi niin ottamaan näitä asioita niin framille.
1: En tiedä, onko, onko Anu tämä sun ihan niin ydinosaamisalue, mutta kysyn kuitenkin, että onko tasa ja hyvä parisuhde heteroparisuhde, mahdollinen?
2: Se varmasti on mahdollista, mutta sanotaan näin, että ei se varmaan ihan ilman näköä tule. Ja se, että sitoudutaan näkemään vaivaa, niin silloin ollaan aika hyvällä tiellä, että jos halutaan panostaa siihen parisuhteeseen ja myös käydä niitä omia juttuja läpi, että se vaatii myös sellaista halukkuuta omaan henkiseen kasvuun ja niiden omien blokkien työstämiseen ja läpikäymiseen, että meillä on paljon kuitenkin taakkaa ihan jo sieltä lapsuudesta saakka mukana, niin niitä pitää sitten niin käydä läpi sitä mukaan, kun niitä nousee sieltä pintaan. Ilmeisesti niin molempien, mutta kuka sen
1: työ sitten tekee oikeasti?
2: <lain> niin, <lain> Et sitten tavallaan, että... Että jos on niin, ihminen niin työskentelee itsensä kanssa hirveän pitkälle, niin silloinhan se pystyy olemaan niin kuin aika tyytyväinen ihan minkälaisissa olosuhteissa tahansa. Mutta se ei liene tarkoitus, vaan se, että, että molemmat työskentelee ja käydään yhdessä niitä asioita läpi. taikka molemmat käy sitten ehkä vielä juttelemassa jossain kolmannella taholla ja käy niitä juttujaan läpi.
0: Naisia on myös syyllistetty siitä, että he ovat liian vaativia yksinkertaisesti. Että he vain niin haluavat siltä suhteelta ihan mahdottomia. Tällaisia viestejä on kuultu muutama vuosi sitten muun muassa Väestöliiton parisuhdekeskuksen johtajalta Heli Vaaraselta. Ja, ja sitten on myös filosofian emeritusprofessori Timo Airaksinen kommentoi ylellä, kuinka suomalainen nainen on hyvin vaativa. Että aina ei voi olla sympaattinen ja empaattinen kotiisä, joka uhrautuu perheensä puolesta. Vaativatko naiset siis yksinkertaisesti liikaa sieltä parisuhtelta? Pitäisikö sitä rimaa laskea ja katsoa vähemmän romanttisia elokuvia?
2: Tämä toi varmaan menee sellaisen niin kuin Palaa sinne yksilöön, että mun mielestä jokaisella ihmisellä on niin oikeus vaatia itselleen niin sellaisia olosuhteita, missä tuntee itsensä hyväksi, tyytyväiseksi. sitten voi olla, että tuntee itsensä ikään kuin sinkkuna menee paremmin. Ei, ei mun tarvii, että mä sitä tätä ja tota, että mä voisin voida parisuhteessa hyvin, koska totuus on, mä voin sinkkuna todella hyvin. Hmm. Niin en mä näe niin mitään syytä, että se pitäisi tavallaan niin itsearvoisesti sitä rimaa sitten hirveästi laskea sen takia, että saisin sen parisuhteeni.
1: Jo mainittujen tutkijoiden haastattelututkimuksessa naiset kokevat, että miehet ovat muuttumattomia eikä heitä vastuullisteta edes parisuhteen tasa-arvoisuudesta ja toimivuudesta. Miten miehet saataisiin ottamaan vastuuta enemmän sitä parisuhteen hyvinvoinnista ja onko sellaista mahdollisuutta, että, niin kuin, että jotenkin niin mies ohjaisi sitä tasa-arvokeskustelua siinä parisuhteessa?
2: Niin se varmaan tulee vähän, että millä tavalla koetaan, että se parisuhde on epätasa-arvo se arvoinen ja ketä se epätasa-arvoisuus häiritsee eniten, niin se yleensä on sit se henkilö, joka niinku lähtee sitä keskustelua viemään. Ja nyt jos ajatellaan, että tässä on naiset erityisesti kokenut tätä epätasa-arvoisuutta, niin silloin se voi saada olla, että se on myös langennut heille se tasa-arvokeskustelun eteenpäin vieminen. Muutahan sitä koko keskustelua ei tavallaan olisi, jos mm-hmm. näistä asioista oltaisiin tietoisia jo siellä miehen puolella entuudestaan. Että sitten tietysti voidaan niinku ottaa asia esille ja miettiä, että miten niin kuin, tätä viedään meillä eteenpäin ja sitten voidaan sanottaa, että, että mä en haluaisi kuitenkaan olla tämän hankkeen projektipäällikkö ja niin kuin, että miten, miten me voidaan niin kuin, yhdessä tätä viedä eteenpäin ja mitkä olisi sellaisia käytännön juttuja, että jotenkin Keskustella sitä
1: läpi. Miten tota, Anu käsitystä ja julkista puhetta parisuhteesta perheestä sun mielestä pitäisi yhteiskunnassa muuttaa, että se tekisi ihmisistä onnellisempia sekä niin kuin sinkkuina että, että parisuhteissa?
2: Niin, että tavallaan mä toivoisin jotenkin, että siinä julkisen keskustelun puolelle tulisi tilaa keskustella niin kuin näistä asioista, mistä tässä aikaisemmin juteltiin, että miten vaikka siellä työelämässä näkyy tämä parisuhteettomien asema tai voisiko meillä olla lesken eläkkeen sijaan tällainen, että kukin saa nimetä eläkeedulleen saajan riippumatta siitä, minkälaisessa suhteessa on, että voi valita sen oman puolisonsa tai voi valita sitten sisareensa tai voi valita ystävänsä, että voiko meillä olla tällaisia niin kuin erilaisia malleja, että jotenkin tämän sinkkuuden ympärillä olisi mahtavaa nähdä muutakin kuin niitä Temptation Islandin niin jaksojen raportointia, että kuka siellä on nyt sitten niin ollut kenenkin kanssa missäkin. Että tällä hetkellä oikeastaan sellainen asiakeskustelu puuttuu, että siellä on sellaista... Sinkkujen seksielämän raportointia, jonkun hmm. verran tehdään tällaisia lukijakyselyitä. Sitten on näitä sarjoja ja sitten on sellaista yksilöpsykologista keskustelua. Mutta sitten tämmöistä laajempaa, miten niin kuin yhteiskunnassa on tällainen niin kuin varsin suuri väestöryhmä. Hmm. Ja sitten on tavallaan se perheellisten ryhmä, mutta sitten niin julkisista palveluista. Eli meillä on paljon palveluita julkisin varoin rahoitettua parisuhdeterapiaa, neuvontaa sitten näille lapsiperheille, mutta sitten ikään kuin sinkut jää sieltä sivuun. Ja mä ymmärrän myös, että ajetaan niin lasten etua, eikä mulla sitä vaan vastaan toki mitään ole. Mutta sitten siellä on ihan niin kuin näissä tukirakenteissa on sellaisia, että lapsettomat pariskunnat ajaa kuitenkin niin sinkkujen ohjet heille suoraan etuuksia, mitä sinkulle ei suoda. Et siellä on ihan sellaista niin ikään kuin rakenteissa olevaa syrjintää vielä kuitenkin olemassa. Sä mainitsit jo noita muutamia poliittisia
0: päätöksiä, millä voitaisiin ottaa huomioon yksin eläviä paremmin tässä yhteiskunnassa. Ja maailmalla on ilmestynyt viime vuosina valtavasti tämmöistä sinkkukirjallisuutta, jossa just käydään läpi sitä, että he alkavat olla niin iso ryhmä, että heillä on niin myös merkittävää poliittista ja taloudellista valtaa. Mitä sä ajattelet, Anu Kinnunen, että tämä sinkkujen Suomessakin alati kasvaa määrää, että miten se muuttaa meidän yhteiskuntaa –
2: ja tässä on ehkä vähän vielä sellaista tiettyä voimattomuutta, että vaikka se ryhmä on varsin suuri, niin moni näkee sen kuitenkin, että se on elämässä ikään kuin tällainen välivaihe. Että silloin niin kuin ei oteta sitä sellaista identiteettiä, että mä olen nyt niin kuin kuuluva tähän väestöryhmään ja mä edustan ja ajan tämän väestöryhmän etuja, vaan se nähdään jotenkin niin, että mä oon nyt niin kuin väliaikaisesti tässä, mutta en niin paljon, että mä niin kuin sitoutuisin työskentelemään tämän ryhmän etujen eteen. Ja yleensä kuitenkin jokaisesta ryhmästä pitäisi itsessään olla ihmisiä, jotka ottaa ne asiat omikseen ja ajaa niitä. Ja jos siinä ryhmässä vähän niin vaikka se on iso, niin siellä sitten niin kuin, vähän niin väki vaihtuu tai se on, mm. tai ainakin kuvitellaan, että tämä on nyt väliaikainen tilanne, joka on sitten jatkunut 50-15 vuotta, mutta koko ajan sitä ajateltiin, että, että nyt me nyt ehkä tästä nyt kuitenkin niin kuin, kohta on jossain toisessa tilanteessa, niin mm-hmm. se on vähän varmaan just sen takia ollut sellainen hankalasti politisoituva. Mm. Aika kukaan nyt varmaan sille päätäkään, että olen, olen sinkkuloppuelämäni. loppuelämäni. toisaalta voi myös
0: päättää, että Ruotsissa on esimerkiksi tullut tämmöisiä puheenvuoroja naisista, jotka tavallaan kokee, että elämä sinkkuna on Jopa, niin poliittinen valinta, koska se on niin tietyllä tavalla pakokeino patriarkaatista. Ainoa keino, millä, että sä voit tavallaan itse määritellä sun oman elämän, koska se voi olla aika vaikeakin siinä parisuhteessa, jossa, jossa heti iskee ne heteronormatiiviset sukupuoliroolit. Tämmöisiä viestejä, kun kuulee, niin sitten se on helpompi tavallaan elää yksin ja todeta, että mähän on itse asiassa tyytyväinen näin, että, että niin mun pitää vaan sulkea korvoni näitä ulkopuolelta tulevilta viesteiltä, että mun elämä ei voi olla tyytyväistä ja onnellista, koska elän yksin. Et se on myös helpottanut sitä onnellistumista.
1: Minkä takia tämä ilmiö maailmalla kasvaa? Onko se nyt naisten kranttuus, onko se miesten kranttuus, onko se sitoutumiskammo, onko se se, että ylipäätään niin nykyyhteiskunnassa yksin eläminen ja oleminen on nyt edes
2: ylipäätänsä mahdollista? Niin, mä luulen, että on aika paljon kyse siitä, että meillä on nyt niin eri lailla tilaa valita kuin aikaisemmin. Et, et Yksin eläminen taloudellisesti rupeaa olemaan paremmin mahdollista ja Pohjoismaissa nämä suurimmat yksin asuvien luvut ja täällä on tavallaan se mahdollisuus kaikkein kaikkein suurin, niin on avautunut tätä mahdollisuutta, että että, että ei tarvitse olla ikään kuin pakko naimisissa. Vaikka on mennyt joskus naimisiin, niin on ihan ihan luvallista myös erota ja siitä ei saa mitään leimaa loppuiäkseen ja myös se ihan – ilman kumppania eläminen on nyt niin kuin sallitumpaa ja hyväksytympää, mitä se on aikaisemmin ollut. Että se varmaan osaltaan niin kuin tekee tilaa myös harkita ja miettiä, että mitä mä niin kuin haluan taikka elää elämäänsä sitten ihan niin kuin itsekseen.
1: Tämä on oikeastaan siis hyvä ja feministinen uutinen.
2: <lain> no siinä mielessä, joo. Vapaus, vapaus olla sitä, mitä itse on.
0: Ylepuhe ja yleareena Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Ja nyt toimistossa rämmitään vielä syvemmälle normien ja sukupuoliroolien suohon. Seuraavaksi puhumme siitä, miten vahingollisia miehen ja naisen malleja patriarkaatissa on tarjolla. Olkaa hyvät.
0: Joo, viime aikoina on alettu puhua toksisesta maskuliinisuudesta, eli myrkyllisestä miehisyydestä. Ja musta onkin aika hauskaa, kuinka tämmöiset termit yhtäkkiä lyö läpi, ja niistä tulee ihan sellaista peruskauraa kielenkäytössä. Ja sitten varsinkin, jos ne tavoittaa jonkun ilmiön ja sanottaa sitä itsellekin hyvin.
1: Joo, eli puhutaan nyt tämän toksisen maskuliinisuuden rinnalle nousseesta, trendaavasta sanaparista, toksinen feminiinisyys. Mutta käydä nyt ensin läpi vielä, että mikäs tämä olikaan tämä toksinen maskuliinisuus. No, kysehän ei ole siis siitä, että miehet tai mieheys itsessään olisi jotenkin myrkyllistä, toksisuus siis viittaa myrkyllisyyteen – vaan toksinen maskuliinisuus kuvaa sitä, miten vahingollisia monet tosimieheyden tämmöiset kulttuuriset mallit ovat sekä miehille että naisille. Siis tämä, että miehen täytyy olla kova, kilpailunhaluinen, aggressiivinen, aina seksuaalisesti kyvykäs. No toi tietenkin pitää olla. Eikä miehissä saa olla mitään perinteisesti naisellisena pidettyjä piirteitä, tai hän on jollain lailla epäilyttävä, kenties homo. Hui!
0: Joo, mä oon katsellut tässä viime kuukausina TV-sarja Sopranosia uudestaan. Ja mä oon miettinyt siinä samalla, että miten hyvä oppikirja esimerkki se oikeastaan on myrkyllisestä maskuliinisuudesta. Hmm. Että italialaisten mafiamiesten välinen kilpailu ja vallanhimo ja väkivalta ja sitten heidän tuntemansa homofobia ja rasismia ja seksismia ja naisten alistaminen. Että siinä sitä on.
1: Ihan sama melkein kuin mitä sarjaa katsoo. Sopranosistakin on jo aikaa, mutta. Mä olen innokkaasti seurannut tutkimusmielessä Pukumiehet-sarjaa. No myös sen takia, että siinä on Herttoatar, Megan Markle, ennen kuin hän oli Herttoatar. Mutta siis ihan niinku naurattaa, miten siellä niinku äijät äijäilee ja uhkailee ja voitto on tärkeää. Tai sitten heitetään vähän one-linereita ja pistetään pikkusen, kato tuossa noin hyvä Äijää. jätkää. Ja sitten jos joltain kuolee läheinen, niin, niin sitten se menee vessaan ja katsoo peilistä ja niinku ryhdistäytyy. <lusten> siis sehän on ihan semmoiset niinku että on, on, onko tämä niinku, niinku meta tai niinku pastissi tai joku niinku ironiaversioista, mutta eikö, se on ihan tiettä, niinku oikein. <lusten> 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 mutta siis niinku hauskaa toisaalta on, että, 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 tota noin, niin, että näytetään myös se, että mitä tällaiset miehen mallit näissä niin kuin, roolihenkilöissä saa aikaan. Esimerkiksi just toi Sopranosin mafiapomo Toni Soprano ja sitten tämän pukumiesten kaikkein kovin juuristi Harvey Specter, miten ne sitten purkaa toisaalta ahdistustaan terapeutilla, kun on mennyt jo liian pitkälle ja niin ne ei enää kestä. Okei, joku saattaa ajatella, että
0: miten tämä nykin mafiapomojen ja pukumiesten käytös, että sillä ole mitään kosketuspintaa, reaalimaailmaa. Ja että väkivaltainen ja alistava mieheys tuntuu hyvin vieraalta, kun katsoo vaikka ympärille olevia miehiä. Mutta kun katsotaan isompaa kuvaa, niin näkee kuinka niin kuin nämä myrkyllisen miehen mallit vaikuttavat kulttuurissa. Että se lähtee ihan sieltä pienistä pojista. Hmm. Alkuvuodesta ilmeisesti Tuija Huukin ja kumppaneiden poikatutkimuskirja, Esimerkiksi siinä tuodaan esille sitä, kuinka pienet pojat on ihan yhtä herkkiä tietenkin kuin tytöt ja muutkin. Mutta kun he alkaa tulla siihen viiden, kuuden vuoden ikään, niin aikuiset alkaa karaisemaan heitä. Ja sitten etenkin isät alkaa koulua heistä tätä herkkyyttä pois ihan, jotta pojat vaan pärjää siellä kovassa poikien
1: maailmassa. Niin, että ajatellaan, että se on heille hyödyksi. Mm. Et tietenkin tuommoinen niin superäijäily-tv-sarja on niin, niin äärimmäinen esimerkki siitä, mutta ihan niin arjessa toksinen maskuliinisuushan on sitä, että ei vaikka... Ei pidetä lasten hoitoa jotenkin niin kuin viehettävänä tai. tai miehen hommana. Mm. Niin. tai että niin mitä tuo akkikioskel tapahtuu. Et niin kuin hoidetaan asioita yksinkertaisuuden nyrkeillä sen sijaan että niistä puhuttaisiin.
0: Joo, mutta koska tästä toksisesta maskuliinisuudesta on nyt tullut niin yleinen termi, niin monet miesasiamiehet ja sit varsinkin tämmöiset feminismiin nuivasti suhtautuvat ihmiset, niin ne on kritisoineet koko tätä käsitettä. Tai sitten he ovat yrittäneet tuoda sen rinnalle juuri tätä uutta trendaavaa termiä toksinen feminiinisyys. Ja tämä siis kuvaa naisten vahingollista käytöstä, joka kohdistuu muihin ihmisiin ja tietenkin myös naisen itsensä.
1: Esimerkiksi Taanoin iltasanomien kolumnisti Kirsi Hytönen summasi toksista feminiinisyyttä näin. Se saa naiset kikattelemaan ja esittämään vähäjärkistä. Se tarjoaa tytöille ihanteita, joita jälitellessään he alle murrosikäisinä sonnustautuvat paljastaviin vaatteisiin, kireisiin legginseihin ja painaviin irtoripsiin. Se saa naiset kilpailemaan keskenään, puukottamaan toisiaan selkään ja sulkemaan toisiaan pois sisäpiireistä. Toksinen feminiinisyys aiheuttaa anoreksiaa ja täyttää plastikkakirurgien vastaanotot. Se saa naiset esittämään prinsessaa, vaatimaan miehiltä palveluksia ja maksattamaan heillä laskujaan. Kun toksinen feminiinisyys iskee äiti ihmiseen, hän unohtaa muun maailman ja vajoaa vaippamerkkien ja lastentarvikkeiden ihmemaahan. Lapsen nukkuessa hän kirjoittelee keskustelupalstalle vihapuheita toisista äileistä.
0: No niin, sieltähän se tuli sitten
1: täyslaidallinen. Joo, täytyy sanoa kyllä, että aika paljon tämä myrkyllinen feminiinisyys aiheuttaa.
0: Joo. Tämän toksisen feminiinisyyden katsotaan siis tarkoittaa just tämmöisiä niin oikein liioiteltuja naiselliseksi miellettyjä piirteitä. Että just tämmöistä niin tunteikkuutta ja miesten manipulointia ja muiden naisten dissailoa ja, ja sitten tähän omaan ulkonäköön panostamista. Eli, eli kanamaisuutta ja prinsessamaisuutta ja narttumaisuutta, voimmeko summata.
1: Sain rastin jokaisen kohdan.
0: <laughs> Ei, mutta oikeasti tunnistat sä tätä itsestäs? Mitä? mistä Kirsi kirjoittaa.
1: Mä en tällä hetkellä nelikymppisenä porvarisfeministinä kauheasti tunnista sellaista, että jotenkin käyttäisin omaa sukupuoltani hyväksi. Mutta se, että mä en tunnista sitä, ei tarkoita, ettei sitä ole. (laughs) Mutta kyllä mä jonkun sellaisen muiston tai tunteen tunnistan, että että ainakaan enää se ei auta sukupuolen hyväksikäyttäminen elämässä. Pakoetaan substanssin sisällön kautta. Viittaan tähän juuri äsken mainittuun ikään. Ja oikeasti siis sukupuoliroolit niin ottaa tosi paljon pannusta. Mm. <laughs> Mutta siis tosiaan ehkä niin kuin joskus nuorempana jotain, koska mä huomaan, että on se ajatus siitä, että niin kuin jotenkin ulkonäkö tai tyttöys ei riitä. Mm. Mutta sitten mä en taas niin kuin tiedä, että onko niin, että mä ajatellut, että nuorempana saa olla jotenkin niin hölmö ja kehittymätön ja jotenkin käyttäytyä niin kuin ikätasolleen tyypillisesti vielä niin tunnistaessaan niin sen oman kehittämättömyytensä ja sit niin heittää sen kuitenkin niin vähän niinku johonkin niin tyttöiden laariin, hmm. mutta ehkä se saattaa niin liittyä sit myös enemmän ää, niin kuin ikään kuin sukupuoleen, mutta mitä siinä. Sähän tyypillisesti saat kirjaston sakot anteeksi, kun sä nojaudut tiskille anteliassa
0: paidassa. Kyllä tuntuu vähän sarekua hahmolta joka tulee sinne sitten antamaan etunojaan tai, tai kikattelee miesten jutuille. Voi Marko sä mahoto! Mutta kyllähän sitä nyt tietenkin totta kai tunnistaa joitain juttuja, että on nuorena heittäytynyt Nuorena huomaa, ei täytynyt avuttomaksi hmm. ja halunnut jeesiä johonkin pyörän kumin asentamiseen tai mikrotukkeen tai muuhun vastaavaan. Mutta että nämä muuten nämä ovat mielestäni aika niin karikatyyrejä ja turhan rankkoja stereotypioita naisen
1: käytöksestä. Mutta toki tämä kuvasto on hirveän tuttu jostain populaarikulttuurista. On, on ehdottomasti <laughs> kyllä, <laughs> mutta, mutta ei kyllä tosiaan niin tosielämästä. Ja sitten kun on tämä kokemus, niin, niin jotenkin niin tämä termi, tämä toksinen feminiinisyys, on hyvin outo ja siinä mielessä niinku ongelmallinen, että ikään kuin se olisi sitten jotenkin symmetriassa toksisen maskuliinisuuden kanssa. Että, että ne sitä niinku ihan samaa paria, vaikka niissä olisikin niinku tavallaan niinku samat mekanismit taustalla, eli patriarkaatti. Mm. Niin jos miettii
0: ihan näiden molempien käytösten seurauksia, että millaisia seurauksia niillä on. Että jos vaikka nainen nyt teketyy tyhmäksi, saadaksen miehen hoitamaan jonkun asian, niin se ei ole seurauksiltaan lähelläkään sitä – kuin jos vaikka mies tekee seksuaalista väkivaltaa naista kohtaan. Että ne on sillä tavalla ihan eri pariset termit. Mm. Ja ylipäätään, että jos katsoo sitä isoa kuvaa, niin naisethan on siellä ihmispyörämilin alakerroksissa kontallaan. He yrittävät pitää hommaa pystyssä, ettei koko paskaromahda niska eikä vielä huonommin. Eli että naiset nyt vaan oppii pelaamaan näillä patriarkaatin säännöillä. Paska peli. Mutta ne normit ja arvot, joita tämä systeemi laskee suolikaasulla lailla niin kyllähän ne meihin vaikuttaa. Että voi juosta, mutta ei pääse piiloon.
2: Mm.
1: Sitten tietenkin on varmaan semmoista niin kuin viattomampaa toksista maskuliinisuutta ja feminiinisyyttä, joita voi verrata niin kuin keskenään. Että jotkut ukkeli pullistelee lihaksillaan ja, ja sitten että naiset rikkoa reisillä kokospääkinöitä ja sitten ollaan niissä sukupuolirooleissa jotenkin silleen niin kuin tasaisemmin, mutta patriarkaatti ei ole... Kaikille ihan sama. Niin näissä on asteeroja. On, on näitä vahvoja,
0: tiukkoja sukupuolirooleja, jotka meitä ohjaa. Mutta sitten on myös niinku tämmöistä niinku äärimmäistä käytöstä, johon viittaa just toksinen maskuliinisuus, joka on tosi vahingollista. Mm. Sukupuoliroolit ei auta ketään, mutta jotkut on harmittomampia asioita.
1: Mm. Niin et, toksisesta feminiinisyydestä tulee niinku sellainen olo. Että et se on vähän niinku kuin termi, jolla yritetään vastuuttaa naisia sillä lailla, että heidät pistetään niinku syypäiksi omaan sortoonsa. Kun tämä koko ilmiö nousee just patriarkaatista ja sitten tietenkin antifeministit käyttää lyömaaseena tätä naisia kohtaan. Että heidän puheessa sitten toksinen feminiinisyys ikään kuin kumpua siitä, että naiset on nyt epäilyttäviä ihan periolemukselta. Eivätkä sitten niin tule ottaneeksi huomioon vaikkapa tietynlaisia valtarakenteita – Joo
0: niinpä ja siksi olisi tärkeää puhua tosiaan enemmän patriarkaatista ja sit sen näistä ahtaista muoteista, joihin meitä kaikkia sukupuolia survotaan.
1: Tietenkin meitä on mone junaan, on höyryjunaan ja sähköjunaan ja, ja Harry Potterin junaan, niin kuin orjattarisi kirjailija Margaret Atwood on sanonut, että feminismi on radikaali huomio siitä, että naisetkin ovat ihmisiä. Siis että ihmisiä hyvässä ja pahassa, eli siinä missä on pottumaisia miehiä, on myös lanttumaisia naisia, niin kuin on inhottavia rikkaita ja epämiellyttäviä köyhiä. Joo, just näin, mutta silti on tarpeen tiedostaa, että on
0: olemassa tämmöisiä rakenteita ja, ja normeja, jotka sitten alistaa naisia ja saa meidät toimimaan, Tällaista niin sanottua toksista feminiinisyyttä ilmentään. Eli olemaan näitä kanoja ja prinsessoja ja susia toisille naisille. Judith Butler kirjoittaa tässä feministisessä klassikossa on hankala sukupuoli. Sukupuoli on aina esitys. Se on identiteetti, joka muotoutuu sen mukaan, miten sitä esitetään yhä uudelleen ja uudelleen. Et naisilla on näitä tietyt vakiintuneet tavat täällä patriarkaatissa
1: esittää sukupuolta ja sitä näytelmää on ihan helvetin hankala panna uusiksi. Jep. Yksi osa tätä näytelmää on, niin kun tiedetään, ettei naisen on lupa näyttää vihaa tai aggressiota. Se sitten taas synnyttää naisissa itse tuhoisaa, tämmöistä sisäänpäin suunnattua energiaa, itsevihaa. Naisethan on useimmin masentuneita kuin miehet tai ahdistuneita tai on muita tällaisia somaattisia oireita. Että, että kun sitä naisvihaa tihkuu joka paikasta, eikä nainen saa tässä patriarkaatissa omassa roolissaan ilmaista raivoaan, niin se tosiaan kääntyy sisäänpäin ja alkaa sitten se nainenkin vihata itseään ja myös niin kuin toisia naisia.
0: Joo, eli me puhutaan siis myös sisäistetystä naisvihasta. Tämä ihailemamme tutkija-feministi Saara Särmä on kirjoittanut Aamulehden kolumnissa just tästä, että itse asiassa radikaaleinta on pitää naisista. Hän kirjoittaa näin. Naisvihan ja seksismin vastapainoksi ei riitä, että ei vihaa naisia. Pitää pyrkiä aktiivisesti pitämään naisista. Monet meistä kyllä rakastavat itselleen läheisiä naisia, äitejä, tyttäriä ja ystäviä, mutta eivät kuitenkaan pysty vilpittömästi pitämään naisista. Tämä pätee on itse mitä sukupuolta hyvänsä. Eli ei tietenkään kaikista naisista tarvitse edelleenkään pitää, mutta siinä on eroa, esittääkö kritiikkiä vai panetteleeko huviksen naisia, jotka tekevät erilaisia valintoja kuin itse. En tästä ollenkaan
1: itseni tunnista. <laughs> Minäkään. Mutta niinku just noin, että se sisäistetty naisviha laittaa naiset vastakkain. Et sitä ei vain niinku tajua, että mm. mistä se kumpuu. Että verrataan sitä, että mikä on oikea ja hyvää naisen käytöstä ja, ja mikä taas ei. Sitä niinku sanota, että patriarkaatissa naiset joutuu kilpailemaan keskenään, koska siinä naisen tila ja paikat ovat rajoittuneempia kuin miesten tässä meidän yhteiskuntajärjestelmässä. Mm. Tämä on tämä naisviha ollut mulle itsellä ainakin semmoinen tosi tärkeä
0: käsite, koska mä oon ymmärtänyt tosi paljon asioita itsestäni. Mm. Ja sitten kun mä oon tiedostanut sen, miten se musta toimii, niin mä oon tehnyt niin kuin Saara Särmä kirjoittaa, että mä oon niin aktiivisesti yrittänyt opetella pitämään naisista. Eli mä oon yrittänyt kysyä itseltäni, että mistä oikeasti on kysymys, jos mä inhoan jotain naista. Ja sitten aika usein kyse on kateudesta, että joku nainen tekee ja sanoo jotain, mitä mä en itse uskalla tehdä. Tai sitten mä huomaan, että mä sisäistänyt sen semmoisen miehisen katseen, että mä katon naisia silleen, että hei onpas nuo naiset vähän liian äänekkäitä ja, tai liian humalassa mm. ja onpas noilla liian paljastajat vaatteet ja voisiko toi nyt vähän huolehtia itsestään. Mutta siis eihän tää ole ihme, että kuten Sarma sanoo, niin tämä seksistinen kulttuuri pommittaa meitä kaikkia naisvihalla jatkuvasti, joten se on tosi helppo sisäistää.
1: Tuohan Katsby, siis äh, tämä australialainen komikko ja, ja tota, suurvaikuttaja. Oli oli tosi koskettava siinä esityksessä, siinä Nanetessa, mikä mikä Netflixissäkin varmasti vielä näkyy. Kun hän kertoi, että että siinä kohtaa, kun hän itse ymmärsi olevansa homo, niin hän jo valmiiksi inhosi itseään tai vihasi itseään, koska hän oli jo siihen mennessä elämänsä sisäistänyt sen yhteiskunnan homovihan. Mutta just toi sisäistetty naisviha, se katkeralta ajatella, että on mennyt siihen samaan ansaan. Ja kuinka paljon sitä näkee ympärillään koko ajan. Siis vaikka niinku, että joku niinku hyvä kaveri arvostelee jotain naispoliitikkoa siitä, että ei sillä substanssia johonkin isoon tehtävään. Miten niin ei saatana substanssia? <gül> että tulee joku perustelu. No kun se ei ole lukenut taloustieteitä. Mitä vittua? Mm. Olisiko rima niin korkealla, poismiehestä? puhuis en Niin justi, justoi. Tai sitten just se, että joku kaveri arvostelee joku naisen ulkonäköä. Siis vaikka niinku jonkun julkiksen, oma tyttärensä kuulen. Niin tiedätkö, sitä tekee niinku mieli vetäytyä johonkin niinku saatana maakellarin kuolemaan. No, Toivottavasti, jos sulla on siellä maakellarspontikka Tuo pörisemässä, niin menee mukavammin. No joo, mutta joo, onneksi omia kavereita voi aina kouluttaa. <tos-> t- ja pointti tuohon vielä se, että nythän niin tämä mun arvostelu osui taas niin kun, naiseen. No, mutta se oli muistaa N- oikea otettua kritiikkiä, ei se ollut sinänsä niin kun... Aivan, mutta jos kenet tahansa niin kun, mun miespuolisen kaverin, niin niiltä tulisi niin kun, paljon vahempia lausuntoja. Niin, Ä- mutta ehkä meillä sitten on korkealla meidän niin kun, naisystäville, että hei, kamaa, mm-hmm. sä oot paremmin.
0: Joo, mutta sitten toi lähtee toi homma tuolta niinku ihan lapsuudesta, että sitä oppii aika nopeasti, että tyttöjen on typeriä ja vähäpätöisiä ja hölmöä, ja sitten jätkillä on se, niinku se mageen
1: siellä niiden autoleikeissä ja futiksessa ja muussa. Tulee vahva rikkeröinti ja tunereaktio siitä, että, että tyttöjen juttuja sai pilkata ja niille sai nauraa. Joo,
0: se on totta. Ja sitten on tämä yleisesti vilety totuus siitä, että kuinka jätkien kanssa on niin paljon rennompaa, että, että naisilla on aina jotain draamaa, että mä oon yksi jätkistä
1: niin. Kyllä niin jotkut naispuoliset kaveritkin kehuu, että he vaikka aikaisemmin tai vaikka nykyään tuli poikien kanssa paremmin toimeen, mutta sitten se on niin kehu on siinä, että mutta sinun kanssasi pärjäilen, vaikka tyttö oletkin. <lopit-tämmöinen> mutta tota, minusta tuntuu, että tällaiseen niin sisäistettyyn naisvihaan monet herää feminismin ystävällisesti avittamana. Mm. Tuo feministiblogka Minja Koskela kertoi tästä Cool Girl, eli just tämmöinen hyvä jätkä teemasta trendissä. Näin, että olen itsekin ollut niin Cool Girl ja hyvä jätkä, että hirvittää. Kun murrosikäisenä hakeuduin bändikuvioihin, niin ajattelin, että se maailma on niin miehinen, että jos haluan sopeutua joukkoon, minun on häivytettävä naisellisuuteni. Otin etäisyyttä naistyyppisiin juttuihin, mutta en koskaan päässyt poikatapaisen toiminnan ytimeen. Tunsin itseni ulkopuoliseksi kaikkialla. Kuulostaako tämä, Jonna, tutulta? No siis toi
0: kuulostaa just niin tutulta mun omasta elämästä. Mä olin just tollanen niinku halusinut tämmönen rento mimmi ja, ja niinku he jätkien kanssa on aina hauskaa. Vaikka mulla ei läheisiä tyttöystäviä, niin mit, mitä hittaa. Sitten niinku just tää, että otti kohtelaisuutena sen, että hei sä et oo niinku muut tytöt. Ja no, please. Miksi Täs... se tuntuu muuten hirveän suurelta kehulta? Mitä helvettiä? Niin nimenomaan. Mulla tulee mieleen tässä mun suosikkimeemi. I'm not like other girls, I'm much worse.
1: Mutta kyllä mä tunnistan, valitettavasti joudun tässä myöntämään elämässä edelleenkin, että tämä asenne vaikka sen, kuinka tiedostaisi naisia kohtaan – niin on kyllä, niin se on tässä kyydissä, että, että jotenkin niin kuin, niin kuin jopa niin kuin jotenkin tuntemattomille miehille, jossain niin helvetin bensa-asemalla, niin haluaa osoittaa olevansa jotenkin fiksumpi kuin ne muut naiset. Että, että jos istuu siis jossain kahvilan pöydässä, niin, niin haluaa alkaa puhumaan politiikasta ja yhteiskonnasta, eikä varsinkaan mistään kynsilakoista tai, tai tota noin niin, muista naisten asioista, että olisi jotenkin niin kuin niiden... Mm. silmissä jotenkin niin vakavasti otettava. Just
0: näin. Ja tästä me ollaan jankattu tässä ohjelman sivu, mutta, mutta sen takia myös Me Too on ollut niin tärkeä, kun se on luonut tällaista solidaarisuutta naisten välillä ja, ja antanut sen mallin, että hei, naiset vois pitää ihan yhtä toistensa kanssa. Ja se on aika radikaali juttuja, opettaa tätä
1: radikaalia naisista pitämistä. Niin. ja kyllähän niin feminismissa on nykyään niin nähtävissä esimerkiksi se, että, niin kuin, että kynsilakan levittäminen, sanotaan nyt vaikka niin baarin pöydässä, ei ole niin mitenkään pois niin sisällöstä. Että mä luulen, että naiset alkaa kyllä niin pikkuhiljaa heräämään tälle niin naisvihalle, Joo. mutta toivottavasti ne miehetkin tulevat sieltä perässä. Mm. Ainakaan, jos eivät aktiivisesti vastustaisi. Mm. Mutta kun keskustelu on toksisesta feminiinisyydestä ja kun siitä puhutaan, niin siitä tullaan puhumaan varmaan enemmänkin. Ja täytyy muistaa, että sen yhteydessä täytyy puhua sitä aiheuttavista rakenteista – Puhutaan jatkossakin mieluummin niinku patriarkaatista ja sen seurauksista ja, ja keskitytään sen haitallisiin sortaviin muotoihin, erityisesti toksiseen maskuliinisuuteen.
0: Ja sitten kun tiedostaa, että tämä patriarkaatti aiheuttaa itsessä ja, ja naisissa yleisesti tämmöistä huonoa itsetuntoa ja syyllisyyttä ja masennusta ja katkeruutta ja, ja sitten usein just kateutta toisia naisia kohtaan, niin Vaikka ainakin itsellä riittää noissa kaikissa töitä hautaa asti, niin, niin ainakin tuon solidaarisuuden muita naisia kohtaan, niin sitä voi harjoitella aika helpostikin. No annapas esimerkki. No esimerkiksi. Mä, mä iloitsen aina, kun naiset tekee erilaisia valintoja kuin minä, koska mm. mulle tulee sellainen olo, että hei, tässä maailmassa on niin monta erilaista naisen mallia. Asiat voi tehdä eri lailla ja olla silti ihan niin täysivaltainen ja hyväksytty nainen. Niin kuin vaikka, että joku mun ystävä sanoo, että se ei halua lapsia ja on siihen tyytyväinen, niin mä oon silleen, että yes. että jes, nainen voi olla kuin äiti. Ilman, että kyseenalaista heti sen, niin, että olenko minä huono <laughs> ihminen kuin minulla on. <laughs> niin, nimenomaan niin aivan. Tai sitten, että hittojes, toi kehtaa näyttää, Paljasta pinta ja on mm. tämmöinen seksi baby, mm. että vau, uskaltaisinpa mäkin. Eikä sille, että siinä taas Lortto yrittää niinku kertakaikkiaan niinku saada tahtonsa läpi. Tai vau, toi nainen ei pitää paska vertaa siitä, että se on hienos ravintolassa ja sillä on lekkarit ja tukka paskasen. <tos> Eikö hei, se on Kaartamo Outi muuta. <tos> Yle Puhe ja Yle Areena. Kaartamo et Tapanainen.
1: Ja näin hyvät kuulijamme. Vuorossa on ohjelmamme viimeinen osuus. Rakastettu, kysy feministiltä kun vielä voit.
0: Kysymyksiä meille voi lähettää sähköpostiosoitteeseen naisasiatoimisto at yle.fi.
1: Sanna K. kysyy, hiljattain eräs tuttava nainen ilmoitti minulle rennon rempseästi olevansa enemmän sovinisti kuin feministi. sanan merkityksestä ei pitäisi olla mitään epäselvyyttä ja silti jotkut naiset kutsuvat itseään sellaiseksi ihan kehuskellen. Sitten on sellaisia naisia, jotka kieltävät ehdottomasti olevansa feministejä, mutta sanovat kyllä ajavansa tasa-arvoa. Kolmas ryhmä on ihan antifeministeiksi itsensä mieltävät naiset, jotka pitävät feminismiä haitallisena yhteiskunnalle. Mikä näitä naisia vaivaa vai minäkö tässä missään jotain perustietoa patriarkaatista? Joo, kyllä näin on.
0: Tämä on raivostuttava ja tunnistettava ilmiö, Sanna K. Ja meillä täällä naisasiatoimistossa ensimmäinen primitiivinen reaktio on, että herra jumala, nämä naiset tarvitsisivat pikaista hoitoa, sillä he kärsivät selkeästi Tukholman syndroomasta, eli ovat rakastuneet kidnappaajiinsa.
1: Ja seuraavaksi tekee tietenkin mielisiteerata Yhdysvaltain entisen ulkoministerin Madeleine Albrightin kuuluisaa lausetta. Helvetissä on erityinen paikka naisille, jotka eivät auta toisiaan. Mutta ollaanpa rakentavia ja empaattisia. Ja osoittakaamme solidaarisuutta myös niitä naisia kohtaan, jotka eivät osoita sitä meitä kohtaan.
0: Me otettiin yhteyttä feministisen salaseuramme jäsenen Anja Snellmaniin. Ja tämä kysymys sai kirjailijan ja seksuaaliterapeutin ensin ihmettelemään, että millaisissa paikoissa Sanna K. liikkuu, hän kun kuulemma on itse tavannut sovinistiksi tunnustautuvia rempseitä naisia viimeksi viime vuosisadalla. Ja Snellmanista myös tämä repliikki, olen feministi, mutta alkaa olla jo katoavaa kansanperinnettä. Hän kuitenkin pohtii tätä kysymystä pidemmälle näin. Uskon, että miityy-ilmiön komplikaatiot turhauttavat joitakin naisia. Jotkut pelkäävät viimeistenkin miesten kaikkavan baaritiskin ääreltä, kun pelkäävät jo kyynärpään hipaisua, raukat, ettei vain tule syytettä. Luulen, että Sannakoon kysymyksen antifeministit kuuluvat myös tähän kategoriaan.
1: Pesservisser-feministit ärsyttävät tavan tallaa ja naisia. Anja Snellman sanoo, että hän tapaa vastaanotollaan paljon nuoria naisia ja miehiä, jotka jossain vaiheessa kertovat pelkäävänsä feministejä. Ei nyt ihan fobiaksi asti, mutta melkein. Kun kysyn miksi ja keitä, he luettelevat julkisuudessa tiukasta kannanotoistaan tuttuja naisia, joilla on kova ilme ja tyly artikulaatio. Moni näitä feministejä pelkäävistä jatkaa, että nykyfeministien kielioppia sanasto on niin vaikeaa. Että se jättää heidät ulkopuolelle. Ja ehkä heidän vastareaktionsa voi olla sitten jotakuinkin sellainen, että no vittumaan sitten sovinisti, kun siihen ei tarvita uuden vieraan kielen pakollista oppimäärää. Anja Snellman summaa. Feministikirjailija Roxen Gay on sanonut, että feminismi on valinta ja jos nainen ei halua
0: olla feministi, se on hänen oikeutensa. Mutta minun velvollisuuteni on silti taistella hänen oikeuksensa puolesta. Uskon, että feminismi perustuu naisten valintojen tukemiselle sellaistenkin,
1: joita me emme itse välttämättä tekisi. No mitä feministi sitten voi tehdä tällaisen ajattelun edessä? Hän voi katsoa sovinistiksi äh, julistautuvaa naista ja kysyä, mitä vittua? Voi huuta myös perään, muista kitta, sitten, kun maailma on pelastettu. Kas, näin tuli tämäkin asia selväksi. Lisää kysymyksiä odotamme sähköpostiosoitteeseen naissasiatoimisto toimisto. Ja nyt täyttä laukkaa kohti seuraavaa viikkoa, jolloin puhumme esimerkiksi siitä, miten perinteiseen miehiseen ritarillisuuteen pitäisi suhtautua. Puhumme myös vaihdevuosista ja siitä, miksi niistä ei puhuta enemmän. Näkemiin.
0: Näkemiin. Tui,
1: tui. klop, klopp. hei. Ihaha.
0: Ylepuhe ja yleareena. Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.